0: 欢迎再次来到《这个泉州节目》的现场。今明节教授你好，今天非常高兴能够再回到这个节目。是，教授，我想请教一下，就是说这次我们看到拜登在接受这个专访的时候有，有强再再次强调说。他会防卫台湾，而且是主持人追问之后，他也在回答一个 yes。嗯，那我们针对他这个 yes 来看的话，是拜登个人的意思吗？还是说，其实他背后更有其他的意涵在里面？我自己在
1: 拜登这是第四次讲，对，第四次，在他第二次讲的时候，我就告诉我自己说，拜登以他七十八岁啊，今年七十九岁的这种年纪说这个话。当然是说他自己内心相信的价值，相信的事。那又作为一个曾经在参议院投票，在一九七九年给通过《台湾关系法》的一个老参议员来讲，我觉得他讲的是他发自内心的，就是他认为台湾不应该被北京威胁，不只是被北京威胁。他内心的基础理念就是说，台湾不可以被共产党统治。啊，不可以被拿走，这是他的理念。那么现在他自己做了总统啊，那么他讲他自己心里面的话，我觉得是正常。那为什么后面就有他？不管是白宫幕僚、国家安全会议，马上就出来否认，而且否认的那个时间越来越短，就是他一讲完马上。就否认
0: 是帮他擦屁股吗
1: ？呃，我觉得也不是呃，国安团队，美国的国安团队基本考虑的是美中关系的稳定性，然后不要把它变成这个一个不必要或者是不预期的炸弹。那因为美中关系必须要处理嘛，如果他们不出来讲一句话，那北京的解读很可能会让双边的情势升高
0: 。是。有人就解析说，其实拜登这样讲，然后呢，美国的国安团队后面来解释，等于是让台湾听起来很开心，让中国呢也没话说，让美国也不要付出什么太大成本。老师你怎么看？我觉得如果是拜登第一次或第二次这样讲哦，很可能会
1: 有一个逻辑，就是说拜登讲的时候，国安团队突然说：“哇，糟了！”然后我们要赶快处理。那现在我相信他们已经有 SOP 了。是，就是就是，那基础就是说，不要不要让呃这个拜登总统的讲话被过度或扩大引申，到时候变成一个另一个很大的美中之间的一个困境。是啊，那么但是我要强调，我不觉得是国安团队跑去跟拜登讲说你以后不要再讲，或者是说我们约好唱双簧啊，你继续讲。然后你你讲以前跟我说，你讲完我马上否认，我不觉得这是唱双簧，因为他们拜登跟国安团队中间，我觉得没有矛盾，是他们都是为美
0: 国利益，是嗯，我想到这个为美国利益啊，拜登这样一讲出来，会不会又把我们的这个整个对台战略啊，又让让他更清楚一点呢？他是不是有在对老共在喊话說，说你就是千万不要轻举妄动？这个。我最近有一个比方啊，也许观众朋友啊
1: 听一听啊，给我指教。我说前一阵子讨论了很多的台湾政策法，在美国参院外委会高票通过。我说那个是最清
0: 晰的模糊啊，有点矛盾的最清晰的模糊最清就是
1: 已经距离清晰啊，剩下一层薄膜或一层沙了啊，就是它它那层沙外面还是写的战略模糊。但他已经清晰顶到那个那个边界那拜登总统呢是最模糊的清晰，也就是说，他他确实是这样讲啊。你一个字一个字读，跟前后文问答加起来看是很清晰，但是他中间所含带的模糊是国家安全团队要去讲的。比如说，我们一定啊、呃、会这个、呃有美国军事上面啊去反应，但是怎么反应，如何反应？当然就是印太司令部还有美国国防部的事情了。是啊，他总统不可能讲那么细
0: 。
1: 嗯，啊，所以我觉得，我觉得这两个互相摆在一起对照的话，蛮清楚的。就是美国现在基本上认为啊，不一定对台湾完全好，但是美国的认为。就我的了解，就是台湾有可能会被附隔壁的强权侵犯、然后我们要竭尽全力的啊，事前要做好准备，帮助这个可能被侵犯的一个小的国家。嗯，这是它的基本概念。那至于怎么帮法，还有帮来不来得及，是嘴巴帮还是军事上面的帮？啊，那因为嘴巴最快嘛，发表声明，那个可以三分钟就发表了。可是军事上面要协助台湾，那可能要好几年。是，那所以这个就牵涉到双边能不能够有效的做战略判断跟时间估算啊，能不能够台美之间能够合合意？那这就靠他们的诚意啊，跟我们的能力啊，能
0: 不能够 match 在一起？是要。而想到这个诚意跟能力，老师，那你自己评估呢？我觉得美方的诚意啊
1: 、呃，就他们自己来讲是够的。但是那个如果诚意走到极致的话，应该去了解海岛、大型海岛防卫作战，美国自己的经验有多少？是美国过去反恐到现在二十年嘛？对，对不对？从布拉登开始，都在沙漠
0: 跟城在陆地
1: 当中，沙漠战、城镇战。空旷地区，啊，那么所以包括城镇战都是都不是老百姓在旁边观战，他们打都是老百姓老早就撤走了，是双边的军人在打啊，或武装力量在对抗。台湾有没有这个条件？台湾的人，台北市可不可以撤到宜兰，然后说台北空下来让你们打巷战？对，所以。呃，如果真有诚意，真的，美国现在我们最期待就是美国有更多的人来台湾看，跟台湾的朋友聊天，然后了解台湾人的想法，同时看台湾的整个环境啊。比、哦、如说一枚炸弹，美国人说：“你看我那个俄罗斯就打乌克兰，就是用这种弹头，我没有伤到平民。”我说：“问题是台湾所有的军事设施的旁边都是民宅。”是，所以不一样啊！我讲这个诚意能力的话，可能我不晓得方不方便说了。如果我以学者的身份讲，这个能力是我们对美国政治了解多少，而不是说台美关系啊。我们最近谁讲了什么话，这个是比较比较台美关系的研究。我们真正要捍卫台湾利益，是了解美国人。中间他有什么矛盾，有什么分歧？谁跟谁？然后下一场选举，哪一个党的势力如何？还有美国贫富之间、进步与保守或者进步这种价值中间的矛盾，然后对宗教教义的解读啊，包括堕胎等等，我们其实没有花太多时间。另外一个能力就是我们自己沟通的能力，我们自己有没有一套很好的想法？然后可以让美国人至少他不同意，但是他愿意静下来听你说，还是我们去都是附和美国人的讲法，说 yes 很好，我们照办。我并不是说美国的 idea 都错，因为我们重视台美关系，所以我们心情上面比较会倾向于不要惹美国人不高兴啊。但是在考虑这个前提，我讲的能力是说你有没有捍卫台湾的构想想法。以及表达的能力
0: ，啊，那多的我就不说是，哎呀，老师，那你讲到这个美国人的诚意，我没看到？除了前阵子裴洛西访台，嗯、台湾政策法在外委会通过，嗯、是现在中议院两个这个资深的议员又提出了一个台湾军备转移法，是对，那要把好像是要把台湾打造成美国的后备火药库，嗯。老师你怎么看呢？这样子对我们来讲是比较安全吗？还是对美国人未来要介入这场战争来讲比较有可行性？如果从我们呃对美军事采购来讲的话，现在是一个
1: 机会啊，因为一方面就是台湾政策法啊、呃，虽然现在还不是法律，对，那但是它部分条文有可能包裹在嗯二零二三年国防授权法里面啊、呃，也就是5年65亿的这个军事呃。贷呃，应该是军事援助啊、哦。是，那么我们要把握机会，为什么呢？因为台湾是一个孤岛啊，四面环海。那么我就讲一个最简单的例子好了。俄罗斯攻打乌克兰，第一个礼拜就丢到乌克兰飞弹就一千三百枚以上啊！人家地大可以承受这么多飞弹、啊，地大可以承受那么多，问题也是俄罗斯要有那么多弹可以丢啊。你一千三丢完以后，你还有多少？我们讲的是这个。今天我们台湾也是一样，我们说有全世界大概排行前五名的防空飞弹，台湾的飞弹密集度在世界知名的，人家一听说台湾就想到我们有防空飞弹啊，很多弹可以打，但是可以打多久？你说没关系，打完我们再买，嗯，再买要很久，那没关系，运运，对不起，如果打起来的时候运就变很困难，对，啊。那所以我们在预制一些火力啊或弹药啊，我们就是这个 pre-positioning 啊，对我们来讲是有必要，这个我是赞成的。但是今天会在台海引发这些争议，尤其是北京剧烈反应的，是比较呃象征意义，尤其是政治象征意义，或者是啊、呃、国家象征意义的，这个比较容易刺激到那。现在看起来，今年就是明年一月啊三号以后，国会就换届。换届<对>以后，如果这个案一月三号以前没过，这
0: 个台湾政策法就要重来。包括像现在才刚提出的这个军备转移法，也都是全部都重来。呃
1: ，必须必须要在赶会期内通过，但军备转移法的部分有可能是撤。呃，这就是我说要了解美国。对，有些时候他是用不同的法案的助攻，到最后妥协，就是搬进一定会过的《二零二三国防授权法》里面的部分条文是。是，那所以我们，我倒并不是说专家看门道哈，一般人看热闹，但是台湾为了自己的生存发展和利益
0: ，更好的去了解美国内部的美噶很重要。是，好，那谢谢老师。咱先结婚以后，增加下半场的基数个关心，也趁时间每种团双方的关系同沟通，互相了解，基数获得关注。